0: Yoga Wipen Life, podden om yoga och livet, högt och lågt och personligt. Med mig Marie och excellenta handstående drottningen från norr, Moa. Hej Moa!
1: <laughs> Hej Marie! Vilken härlig slogan, handstående drottning. <laughs> ja, du är ju det. Ja, det är Handstående sant. drottningen från norr. Det är nog ganska passande. Jag gillar ju att stå händer utomhus i vår underbara natur oavsett vinter eller sommar.
0: Du har så härliga bilder därifrån Här i Stockholm kan jag ju säga att det är Väldigt grått, trist och ja. Ingen snö överhuvudtaget Så då ser det så härligt ut Med de här bilderna från Nydala sjön mm. Med massa snö Och så du med dina tjocka handskar Och mm. <laughs> så står du där på händer Supermysigt Ja Och jag ska ju faktiskt ut i granobekasin
1: nu i helgen Så då blir det ännu mera yogabilder Och ännu mer mullig snö För det är ju mer inlandet. Och mm. innelandet är ju betydligt mer snö Än vad det är här vid kusten Granbekasin, ska du ha ditt uh, retreat där? Yoga med temat sankalpa mm. Att sätta sin ja. intention för 2018
2: Mm
0: jag tänkte säga att vi söp bort förra avsnittet, men det gjorde vi ju inte. Det var min dator som kraschade. Eller hur Innan jag han laddade upp min inspelning där, där vi faktiskt gjorde en sån kalpa, men den är inlämnad. Så det kanske, det kanske kommer tillbaka, annars får vi spela in det igen. Ja, vi väntar med tålamod så länge. Vi väntar med tålamod. Men nu vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om
1: modifieringar på yogamattan. För vi har ju insett att alla kroppar ser ju inte riktigt likadana ut utan man behöver justera och anpassa utifrån sin alldeles unika egna kropp. Vilket mm. inte är alltid lätt alla gånger. Verkligen inte.
0: Mycket tradition säger ju att armen ska vara placerad så och knät ska vara i 90 graders vinkel och då är det rätt. Annars är det fel. Eller? Vad tycker du om det? Nej, helt
2: <laughs> annan <Ledande> fråga.
1: <laughs> eh, Saker och ting har ju förändrats ganska mycket sedan eh, yogan kom hit till väst och vi i väst är ju, eller främst i Sverige, är ju väldigt nördig när det kommer ner till tekniken. Och vi har ju haft väldigt många erfarna fysioterapeuter som har kollat på kroppen och undersökt nu ur ett yogaperspektiv och hittat, ja men vad är det bästa för kroppen? Och det är inte alltid de traditionella riktlinjerna som är de bästa. Så vi har ju blivit mer van nu numera att ifrågasätta varför ska armen vara i det läget och varför ska foten vara vinklad just i det läget. Finns det möjlighet att anpassa eller justera så att det passar bättre olika bäckenen och höfter och leder och så. Mm. För det är det
0: som är väldigt viktigt att komma ihåg att vi alla ser väldigt olika ut. Våra skelett mm. ser olika ut. Vi har olika vinkel på, på höftbenet. Den, den del som går in i höften kan vara helt olika vinkel på, olika längd, olika vinkel. Och det gör att rörligheten i höfterna kan vara totalt olika.
1: Och där har vi ju underbara Chad Hamrin som är en fantastisk Ayengar-lärare i grunden men har studerat jättemycket kring kroppen som sa så att man verkligen skulle lära känna sin egen unika anatomi och yoga utifrån den. Och det tar tid att lära känna sin egen anatomi.
0: Och kanske antingen mycket kunskap mm. eller så får man vara väldigt, väldigt duktig på att känna. Mm. Känna efter. Vad känns bra? Vad känns dåligt? Tar det stopp här? Tar det inte stopp? Det kan man ta lite bakgrund. Det är lite igen som med, även inom medicin så är det, man gillar ju att standardisera. För att det är mycket enklare att utbilda folk då. Det är mycket svårare. Det säger vi också när vi söker efter information så här. Blir det väldigt flummigt. Antingen så blir det att det är svart eller vitt och det här är rätt och det är fel. Men då är det oftast baserat på en standardisering som har gjorts för att göra det enklare helt enkelt att utbilda både yogalärare och läkare då i de fall där det handlar om medicin. Mycket av den medicinska forskningen så har man då samlat in data på 18-åriga män. Så mycket, mycket av den data som finns är gjord på 18-åriga män. Det är inte alls representativt för andra grupper, och speciellt inte kvinnor. Så det finns inte alls lika mycket forskning på kvinnor och andra åldersgrupper. Mm. Och samma gäller nog med, med yogan också, att man, man har standardiserat helt enkelt. Det här mm. är mest vanligt så då då kör vi på det. För det är ju är lättare, lättare att, att lära ut.
1: Det. det är lättare att vara Absolut. yogalärare om man har en standard. att, nej men det, är all, det är så här du alltid ska göra oavsett hur kroppen ser ut. Och det kom ju egentligen på 80-talet när boomen av yogalärare kom till USA. Och där, där de skapade lite olika riktlinjer, förhållningssätt som man kan jobba med i yogan. Men jag tror man är lite mer flexibel idag för man har insett att det går inte att pressa in alla personer i en och samma position för att skadorna har ju ökat radikalt i USA. För att man har tvingat in personer i samma positioner oavsett kropp, oavsett skador, oavsett erfarenhet. Men det är nog något som har förändrats mycket
0: de senaste fem åren kan jag känna. Primärt de senaste fem åren. Man pratar mycket om skador inom yogan men om man jämför, men då jämför man kanske yogan... Man man tycker att det är en läkande läkande process, en läkande practice Och det är ju meningen att den absolut ska vara det Men det yogan har blivit är ju i vissa fall mer en en fysisk träning helt enkelt Om du då jämför yogan som fysisk träning med annan fysisk träning Så är fortfarande skadorna väldigt, väldigt få Jo, det är sant men, men absolut så uppkommer det skador men ofta då i samband med att man, man får in prestation och yogalärare som kanske inte har läst på ordentligt utan mm. bara, bara trycker på och trycker in personer i, i vissa positioner där de faktiskt inte ska vara baserat på deras, på deras kroppar. Och där har ju mina
1: assisteringar förändrats radikalt så jag började undervisa yogan. För då var de mer handfast och tydliga och man skulle visa en rejäl riktning. Eller så skulle man hjälpa dem att slappna av genom att exempelvis lägga sig på personen.
2: Mm.
1: Och vissa personer älskar ju det för att det blir en slags avslappning att de behöver inte göra någonting själv. De kan bara vara där, de behöver inte anstränga sig. Men ju mer jag har yogat, ju fler yoglärare jag har träffat ju fler deltagare jag har träffat så inser jag att vad är syftet med det då? Vad är syftet med att man ska vara i en position som man inte kan ta sig in i själv? Exakt. Och jag anser att det inte finns något syfte i dagsläget med mm. det. Utan kan man ta sig in i positionen själv med medvetenhet, djup andning och fokus. Då kan man vara där. Mm. Oftast. Oftast, alltid. nej det är ju inte alltid. Det finns ju alltid
0: de här gråzonerna här på sidan. Ja men till exempel då om man är överrörlig. Ja, jo så är det ju. Ofta när, när folk som inte har yogat så mycket frågar, ja ah, men kan jag gå på yoga jag är så stel? Då brukar jag säga att ja, men det är mycket bättre att vara stel från början mm. än att vara överrörlig det är mycket svårare att komma in och vara överrörlig och bygga upp en styrka mm. så att, eh, det det ger rätt saker så att säga än att vara stel mm. mycket mycket säkrare på ett sätt absolut
1: och det kommer vi också gå in i lite senare mm. i den här podden om mm. lite olika skador och modifieringar som man kan behöva tänka på om man har en sådan
0: så man är överrörlig vad ska man tänka på då då och hur vet man hur vet man att man är överrörlig
1: Ja, men man gör väl lite olika tester, skulle jag säga. Att uh, till exempel om man kan sträcka sina ben raka och knäna fortsätter bakåt. Då brukar man säga generellt att man är överrörlig. Men som mm. knäna är i linje med både lårbenet och smalbenet. Då är man normal, om man ens ska säga det. Det finns ju knappt mm. någon normal. Men då är man inte överrörlig. Och samma sak med armbågarna. Om man sträcker ut armen och så kan man bända armbågsväcket upp mot taket. Då brukar man beskriva sig själv som överrörlig. Och det översätter sig oftast till hela kroppen. då. Ja, och i, i no, den klassiska termen är ju hypermobilitet som man pratar om. Och hypermobila personer behöver ju vara extra medvetna om sin kropp för de kan ju komma ganska djupt in i positioner utan att ha en speciellt stor aktivering i sina muskler. Och det finns en ganska stor risk med ökade skador. Eftersom man kan komma så djupt ner och att man trycker sig in i positioner som man kanske inte riktigt bör vara i. Man brukar prata om att man låser leden eller att man hänger i leden. Och det är oftast en översättning till att man använder inte musklaturen muskulaturen för att hålla positionen utan man låser fast sig i positionen och nästan vilar i positionen.
0: Hänger i lederna kan ja, man säga. Precis. Man tänker sig att man står i krigare två. ena foten fram och andra foten bak och händerna ut och sen ut. Brukar det då bli som en liten böjning också. Men man blir lätt framåtlutad i överkroppen också. Rumpan puta lite bak så där, och så behöver man inte ha någon aktivitet i, eller behöver, man har ingen aktivitet i, i främre benet, utan eh, tycker att det är ganska, ganska lugnt och mysigt där. Det kan vara ett tecken på att då kanske vi ska trampa ner främre foten och få en aktivitet i, i främre benet istället. Och mm. också kunna rätta upp överkroppen. Mm. eller när man står i tadasana
1: exempelvis, då kan man ju sträcka benen bak. Och det gör ju att man bilar mer i positionen. Och vi vill ju vi skapa en kroppsmedvetenhet när vi praktiserar yoga. Och alla leder, eller i alla fall knäleden och armbåksleden, är ju gångjärn i kroppen. Och de är inte avsett att hålla vikt för en person, utan det är musklernas arbete. Och jag märker när jag ger sådana instruktioner till personer som inte är vana att använda sina muskler, att de börjar darra ganska fort. För att de inte är vana att aktivera musklerna på det läget. Och det blir mycket tyngre för dem för att de har inte varit vana att vara i det läget. Så det Det blir jättetufft för personer som ska börja
0: aktivera
1: musklerna snarare än att vila i positionen.
0: Jag håller statiskt har jag också märkt. De stora gymkillarna. Kommer, eller stora gymkiller de som har, my, de har mycket muskler de tränar jättemycket de kanske springer är i gymmet och lyfter massa vikter men så fort de ska hålla stilla i till exempel en krigare i mer än tre andetag så faller de ihop en liten blöt hög på golvet mm. för att de inte kan hålla statiskt Jätte, jättestarka, de kan lyfta jättetunga saker, men de kan inte hålla en position statiskt Om man blir bra på det man jobbar på exakt det är det. Och så gäller det ju även med stretching. Jag tycker att det finns ganska dålig forskning på, på stretch faktiskt och mm. rörlighet. Mycket av den här forskningen säger att nej men det går inte, det är ingen idé att stretcha efter, efter att det har varit ursprungigt och, och såna här saker. Men ofta så undersöker man ju bara en enda hypotes och så mm. säger man att det här är sant eller falskt. Vilket är väldigt svartvitt och blir ofta osant. Det, det kan man ju konstatera att det det är klart att man är rörligare av att stretcha. Mm. Det kan man ju se på alla yogisar. Det, det hjälper helt mm. klart. Sen beror det på vilket sätt man gör det och varför vill man bli rörlig. För att bara vara rörlig och komma ner i en split. Vad ska man ha det till egentligen om man inte kan ta sig upp därifrån? Varför ska man kunna sträcka ut i ett läge och vara helt helt avslappnad utan att ha någon som helst funktionell syfte med det? Så det vi jobbar på mycket med i yogan och vill jobba är att man har en, en funktionell rörlighet. Det är ju superbra att kunna, att kunna sträcka sig och, och kunna röra sig fritt men då samtidigt ha kontroll och styrka. Mm. Att
1: det är kunna som, göra
0: någonting i den positionen. Det är
1: som Johanna Andersson brukar säga att man ska vara öppen men stark. Ja, för man mår inte bra av det ena eller det andra, att bara vara öppen Nej. eller bara vara stark. Utan det bästa är någon slags mellanläge där man får det bästa i båda världarna. Mm.
0: Men nu ska vi gå in på lite mer specifika, specifika saker. Jag, jag tycker om när man, när man faktiskt får, eh, åtminstone även om det vi säger idag behöver ju som sagt inte vara sant. Vi pratar mycket om det att man, det man, det man sa för tio år sedan, eh, trodde man var sant då. Mm. Men det behöver inte betyda att det kommer att vara sant om tio år för då har vi lärt oss någonting nytt. Men det här är det som vi har kommit fram till dels själva med erfarenhet och sen även den forskning som som finns idag, den kunskap som finns finns idag. Men två saker som vi skulle kunna gå igenom innan vi börjar, det är dels det man man pratar om i, i yogan som du sa- inför det här Stiram Sukkam Asana Kan inte mm. du berätta vad det är för något? Ja,
1: Stiram Sukkam Asana kommer ju från Yoga Sutras och det är i Patanjali som man sammanfattat lite olika yogisk filosofi och syn på yogan och Stiram Sukkam Asana betyder stadig, komfortabel position och han ansåg att man skulle utföra positionerna med alert energi och kraft vilket i sin tur också skulle öppna det fria flödet av energi i kroppen. Så det innebär ju att man inte kan spänna till sig som ett soldat, för då stryper man ju flödet av energin mm. utan att man ska hitta en stadig position och sen ska man hitta någon slags mjukhet i positionen. Och många gånger när vi lär oss nya saker, vi svenskar är ju experter på att göra saker till 120, 150 procent. Mm. Och där ibland att du och jag skulle jag säga att när vi gick för kärd Hemrin, alltså jag spände mig mm. nog, något så fruktansvärt, De, till exempel den första dagen innan jag fattade att ja men, jag måste ju slappna av också annars kommer det här inte mm. gå vägen. Mm. Och det glömmer vi nog lite bort att vi blir så fokuserade på linjering ibland att vi glömmer bort mjukheten. Och det är mjukheten som gör att det kan vara behagligt att stå i en position ganska länge. Även om det bränner och känns så kan man ändå behålla ett visst lugn inom sig när man står där. Det som
0: gör att det blir meditativt.
1: Precis. Men jag tror att man dras lite åt olika håll för vissa är ju bara suckamp. Det är mjuka, det är sköna, det är komfortabla. Och de behöver ju mer styra. Stabilitet och aktivering och så. Så det kan man tänka på när man står i en position. Att man ska ju inte totalt totalspänna hela paketet. Kanske de två, tre första gångerna man gör en sak. Men sen är det dags att
0: börja hitta mjukheten också. Mm. Och tvärtom. Ja, precis. Alltid tvärtom. Man känner. Och sen pratar vi också om tension och compression. Precis. Hur översätter vi det till svenska? Det, det måste jag tipsa om en bok faktiskt som jag tycker är som vi också kommer att ha som kurslitteratur på våran utbildning. Summon out. Och den heter Your body, your yoga. Mm, som jag tycker är, är magisk. fantastisk. Ja. Mm. Den förklarar de här koncepten väldigt bra. Men nästan all litteratur, det finns väldigt lite litteratur som är bra på svenska. Ja, Nej, men det mesta är ju engelsk litteratur mm. skulle jag säga. Mm. Så tension och compression beskriver han väldigt bra där i den boken, men du kan ta den också tycker jag, fast vad översätter vi till?
1: Jag brukar faktiskt
0: inte översätta dem,
1: alltså compression brukar jag översätta med tension, det brukar jag behålla som det är, man kan ju säga stretch eller sträckning men jag tycker tension är generellt ett bättre ord. Men kompression, vad är det då? Jag skulle säga att kompression känns i den riktning där du rör dig Så om du står upp och så gör du en framåtfällning Då kan kompressionen kännas inne i höften på framsidan Och det kan ju vara att kompression är ju när ben börjar röra sig mot ben Och det tar stopp För då har du nått din fullaste rörlighet Och du kommer inte komma djupare hur mycket du stretchar Hur mycket du rör dig Hur mycket du jobbar med din
0: rörlighetsträning Utan då är det klart man brukar kalla det för ben-mot-ben-kompression, som visst är precis. mjukkompression också, där det är mjukdelar emellan. Ja, det precis. kan ju ta stopp där också, men det är inte alls lika farligt om man säger Nej, så. precis, utan det är ju mer naturligt att magen kommer
1: i kontakt med låren. Mm. Och tension då? Tension, det är ju på baksidan i framåtfällning i så fall. Så det är ju att det sträcker ut kring muskulatur och fascia stråk, längs med baksida låren ryggraden och ner till nacken. Och att det där det kan kännas att det tar stopp Och det är ju tension vi vill jobba med Vi vill jobba med att sträcka ut våra stela strukturer i kroppen Och kompressionen är ju bra till viss mån Men vi ska inte känna den hårda kompressionen när ben går mot ben För då är det inte längre bra för kroppen att vara där
0: Nej, men hur ska jag veta vad som är vad då? Jag brukar
1: tänka framsida och baksida, eller beroende på vilken riktning jag rör mig. Så i den riktningen du rör dig mot så kommer du antingen känna att det är hud mot hud, alltså att din är nuddar mot benen, eller att det är någonting som tar stopp. Och känns det något som tar stopp inne i höften, alltså djupt inne i skelett och muskulatur och leder, då är det ju den negativa kompressionen. Medan tensionerna på baksidan, så man gör en bakåtböjning, Då kommer ju känna tensionen på framsidan att du sträcker ut magen, låren, bröstkorgen, men kompressionen kommer i dina längkotor. Och ofta så blir den här kompressionen som knivskarp smärta. Så den brukar inte vara jättebehaglig att vara kvar i.
0: Det är ofta väldigt stor skillnad på på den på smärta. Och det pratar vi också om att just när det gäller skador och vad som är bra och vad som är dåligt så är det superviktigt att lära känna sin egen smärta. Mm. Vad är man brukar ju prata vad är bra smärta och vad är dålig smärta? För att har man en skada så pekar ju all forskning på att om det inte är så att det är något som är brutet, för då måste man ju stabilisera det tills skelettet har eh, läkt ihop. Men i nästan alla andra. Typer av skador eller om man har artros eller vad det nu än är så är rörlighet alltid bättre än icke-rörlighet. Mm. Men då handlar det om att ta det, ta det lugnt och lyssna på kroppen och i vissa fall så får man ju faktiskt gå igenom gå igenom smärta. Men det handlar ju mycket om, om när man har skador då. Är man stark och frisk eh, så, så ska man inte känna smärta. Egentligen förutom den här muskelsmärtan som man får av att att man jobbar hårt- Sen kan,
1: ja, sen kan man känna att När man trycker mm. samma leder att det kan kännas In i leden, alltså att det kan kännas Något mm. som känns konstigt om man inte är van med det Och vissa mm. kan ju ibland uppleva det som smärta Att nej, men det, här, det här är någonting jag inte känner igen mm. Och då kan det vara bra Att vara medveten om det För jag gjorde ju saden Det är en ginposition där man verkligen Kommer åt knäleden Och jag mm. kände inte riktigt mina knäleder Jag bara, det, det ömmar lite grann Men det är ju inte ont, inte den här knivskarpa mm. smärtan och jag gjorde saden jättemycket och till slut så kunde jag knappt öja ihop mina knän. Jag fick så, sån enorm smärta i mina knän och det kom dagen efter, eller dagarna efter. Så jag har ju fått lära mig att när jag börjar uppleva den slags känslan i mina knän, även om jag inte upplevde så som smärta där och då, så måste jag backa. Och det tog jättelång tid för mig när jag fattade att okej, okay, jag ska inte göra så här.
0: Jag lyssnade på en annan podcast som heter Yoga Land som är super, super bra Och då var det Jill Miller som är en känd yogalärare som pratar om att hon faktiskt kommer att ta hip replacement. Vad säger man? att men... Man byter ut höften, höftleden, höftkulan. Höftkulan. För att hon har totalt, det, det är helt, helt slut på mjuka strukturer där på brosk in i hennes höftled. Men hon har då stretchat sedan hon var 12 hon kallade sig själv för compulsive stretcher när hon var liten, att hon, hon var nästan besatt. Hon var besatt av Jane Fonda och hon började då hitta på yoga och, och modde superbra av den, men blev då överöverrörlig och har alltid gått ut i ytterlägen för att det var hennes. Eh, hon, hon mådde bra där, hon fick eh, bekräftelse av, av både av sig själv och av andra och var där och det var inte så att det gjorde ont. Men däremot så så hörde hon varje gång hon gick ut i en split med benen rakt ut åt sidan. Så hörde hon då ett litet popp i ena höften. Och det är precis den höften hon måste byta ut nu. Och det var ju liksom ända sedan hon var liten i princip. Och den gjorde hon varje varje dag under 30 års tid. Men inte ont utan hon har ju stretchat. Hon, har, hon sa att hon har, hon har gjort så att hon inte känner smärta längre i princip- det som du säger, ibland kan du uppfattas som smärta när det egentligen inte är någonting farligt. Mm. Och andra gånger så uppfattar du inte det som smärta, men det känns lite konstigt. Mm. Så det är, det är svårt att definiera smärta. Men jag, jag tycker själv ändå att man känner, om man är helt, helt ärlig med sig själv och har tränat lite grann, så man har en viss kroppskännedom, så känner man skillnad på bra och dålig smärta i de flesta lägen. Mm. Men
1: det tar tid att träna upp. Det gör det. Mm. Mm. Och man måste vara ganska tålamod att våga faktiskt prova. För även om jag skadade mina knän där så var det ingen jätteallvarlig skada. Och den har ju försvunnit och den kommer inte tillbaka. Men det var för att jag vilade mig efter skadan. För ofta behöver skador, vila eller rehabilitering. Mm. Och jag vilade och det fungerade jättebra. Att mina knäleder verkligen behövde utrymme till att få återskapa sig och få bara vara i lugn och ro. Men att man måste ändå våga experimentera och våga lyssna in att när man känner smärta dagen efter eller några dagar efter så får man börja reflektera över att varför kommer det här? Och att man kanske inte väntar ett halvår eller ett år som jag gjorde utan man lyssnar in betydligt snabbare
0: på sin egen kropp. Man får forska på sig själv helt enkelt. Mm. För
1: jag brukar säga åt nybörjare exempelvis att ja, men känns det bra? Är det bra? Känns det dåligt? Är det dåligt? Och då får man börja där. Att det får vara den den första utgångspunkten och sen kan man börja komma in med mer information. För när man är nybörjare då har man ju ändå så pass full uppmärksamhet på vad ska jag göra, var ska jag ta vägen, skulle jag andas där, skulle jag kliva fram eller bak eller skulle jag titta upp eller ner så att de hinner kanske inte riktigt vara där. Mm. Och då Nej, och det är med det...
0: meningen med jobben ska man verkligen gå in och
1: vara i kroppen <laughs> men att det är ju mycket koordination och mycket att lära sig så det är kanske är för senare man kan börja ta tag i de här delarna att när man väl är erfaren och kan lyssna in kroppen, då kan man börja jobba med dessa delar, men fram till dess kan det vara jätteenkla instruktioner som det där och sen får man justera eftersom.
0: Det är de här um, de allmänna riktlinjerna ja, helt precis. enkelt som man brukar. Sen uh, så finns det ju en massa saker man kan göra i olika, olika positioner. Så att har man ont så kan man också jobba med att jobba upp styrka. Oftast är det ju det man behöver. Att man faktiskt är svag någonstans. Så gör det. Eller rörlighet ska jag säga också. Eller rörlighet. Ja, ja, ofta är det kombinationen
1: ska jag säga mm. också.
0: Man man tror att man kanske kan stretcha sig ur smärta. Att det det är bara jag jag tror att fokus är ofta bara på att man ska stretcha mera då kommer allting att bli bra. Men det är inte helt sant. Utan ganska ofta är det så att man måste stärka upp då den motsatta sidan så att säga där man om man har ont på ena sidan så är det ofta så att man behöver stärka upp andra sidan. I brygga till exempel, att man kanske behöver stärka upp insidan på... Har ont i knäna kanske du behöver stärka upp insidan mm. på låren. Väldigt vanligt. Men anpassa, testa. Vad mm. känns bra? Och, Och våga okay. fråga yogaläraren tänker jag också. att
1: men Ja, den här mm. instruktionen passar inte på min kropp. Jag fick ont i knät. Vad kan jag tänka på?
0: Och vad kan jag göra istället? Det är inte så att du alltid måste för vissa yogalärare... Har en lite för stor tro på sig själva. Att ja, men det här funkade på två andra personer så det kommer att funka på dig med. Och du är konstig om det inte funkar på dig. Mm. Så att, det är inte så att... Yogalärare, man, som yogalärare så ska man kunna så himla mycket. Mm. Du ska vara filosof och i princip anatomiexpert. Och, och expert på allt möjligt. Och det är i princip omöjligt om man inte har läst väldigt, väldigt många år. Och även läkare kan ju inte hjälpa alla. Nej. Så det viktiga är att man tar ansvar för sin egen praktik och säger nej, det här funkar inte för mig. Jag gör jag mm. någonting annat istället? Kan du ge mig ett förslag där jag kan göra... Någonting annat som ger samma benefit. Och
1: kan de inte det? Då kan man ju faktiskt söka upp en fysioterapeut och prata ja. med den. Att jag, har, jag får problem i knäna när jag gör den här rörelsen. Vad kan jag göra? För de är ju verkligen superduktiga på kroppen och rörelsemönster. Och då kan man applicera det i yogan.
0: För alla yogare är, yogalärare är inte fysioterapeuter. Det är Nej, och många. det är
1: jätteviktigt att komma ihåg tror jag. Ja.
0: Man har lärt sig många regler. Man har gått djupt in de flesta yogalärare, absolut inte alla, har gått djupt i sin egen kropp. Men det är ju som sagt bara min egen kropp. Absolut. Det är inte inte din. Och din funkar på ett annat sätt. Så det är jätteviktigt att komma ihåg. Att man måste ta eget ansvar också.
1: Så nästa del är ju ledesvärd. Och det kan ju komma sig i uttryck i artros, eller skador, eller operationer man har gjort. Och då är det ju helt enkelt att man ska lära känna sin gräns att ofta om man har ledbesvär så kommer man uppleva mer smärta när man praktiserar yoga och då behöver man lära känna sin nya gräns eller lära sig att arbeta med smärtan snarare än emot den och det är ett väldigt tufft arbete för det kommer att ta enormt lång tid att lära känna sin egen smärta och att verkligen andas sig igenom och skapa utrymme i leden dels via andningen att man försöker mjukna
0: kring leden men närmare att våga stå kvar när det känns i positionen. Men vet man med sig att man har en muskulaktivering som, som håller upp och stabiliserar så, så är det oftast mera säkert även mm. om det känns. Men det är många, eh, många elever jag har som, som har trås mm. och som säger att de blir extremt hjälpta av yogan, av att röra sig. Och det är det man
1: säger till personer generellt som har trås att röra på dig. Var inte stilla sittande resten av
0: livet utan håll igång kroppen. Det blir bara värre annars Men det är som sagt Har man man en diagnos som matros Då då får man ju specialhjälp Att lära känna sin smärta också Förhoppningsvis I de flesta kommuner så får man det Gå igenom För det det är ett helt annat scenario Än när man är normal Och inte har den diagnosen Absolut Och den sista delen vi tänker ta upp idag Det är diskbrock eller diskbuktning
1: Mm. Och ibland så får man ett diskbrock och det innebär att disken har gått sönder och den är ju självläkande. Men under den tidsperioden måste man ju ta hand om det och ta hand om smärtan som kan uppstå av diskbrock Eller så kan man diskutbyckning. Mm. Och det viktiga att tänka på är åt vilket håll disken pekar ut. Precis. Och pekar disken bakåt, vilket är... Generellt det vanligaste Så ska man minimera framåtföljningar För då kan man trycka ut disken ännu mer Om man fortsätter att provocera kroppen In i framåtföljningar mm. Och då är bakåtböjningar väldigt bra att göra För den här personen mm. Och pekar disken bakåt. ja Försiktiga bakåtböjningar För man måste ju alltid vara extra varsam När man fått en skada Eller det har hänt någonting i kroppen Som man behöver ta hand om Och ibland så kan disken peka framåt- och då behöver man tänka på det motsatta. Att då vill man kanske inte göra bakåtböjningar- utan då vill man fokusera på framåtfällningar- eller så kan disken peka ut i sidan Och då behöver man tänka på det Men ofta så får man ju hjälp Av en fysioterapeut När man har fått dessa grejer Och de kanske inte säger åt vilket håll disken pekar mot Men om man har Nej fått... men det är det
0: jag tycker är så konstigt För det är om folk har kommit Jag har diskbråk och så kommer de till min klass Och då frågar jag alltid vilket håll mm. Och det är väldigt ofta de inte vet Det tycker jag är jättemärkligt
1: Fast ofta har de ju fått övningar och då kan man fråga, ja. men vilka övningar har du fått? Och har de fått, ja. vad heter det, en
2: McKenzies-metod.
1: Mm. Eh, det är att man upprepande gör mjuka bakåtbildningar. Då vet man att, ja men då pekar den ju bakåt. Så jag brukar alltid fråga, vad, vad har du fått för instruktioner att du ska träna på? Och då får man ändå information åt vilket
0: håll personen rör sig, eller ska röra sig åt. Men det är i alla fall bra att veta, eh, om man nu ska eh, praktisera själv. Men även berätta då för din yogalärare vilket, vilket håll, eller då vilka övningar man har fått. Mm. Absolut. Mm. Men hur avrundar vi denna podd? Då? Oj.
1: Eller hur? <laughs> det
0: var en massa, massa olika avsnitt. Varför inte ett mantra? Vad säger de det? Mm. Och varför ska man sjunga mantran då? Ja, det är lite. Jag hade faktiskt en klass i onsdags här, Foundation, och då är det ganska mycket nybörjare. De kan tycka att det är lite så där ja, underligt med att man ska sjunga. Och, men... De gillar ju oljor så jag brukar alltid ge, inte alltid men ofta så brukar jag bestämma beroende på vad jag har för tema på klassen så ger jag en olja så får man en olja på handleden med en doft och använda den i meditationen. Jag har faktiskt varit med om en elev som inte har något luktsinne så det är lite svårt. Men har man luktsinne så kan man väldigt lätt känna vad doften gör och att den faktiskt går in i kroppen också. Mm. Man, man kan förnimma doften i kroppen på olika ställen och då sammankopplar jag det också med mantrat på slutet att mantrat känns på olika ställen i kroppen dels så har det ju använts i de gamla eh, redan i Rigvedas och eh, de gamla gamla skrifterna om yoga så var ju det främst mantra meditationer som man använde där för att gå djupt djupt in i kroppen så att det berör Och dessutom så är mantrarna lugnande för du hör din egen röst och det kan man också tänka på när man faktiskt har en bebis i magen att bebisen gillar mammans röst och även pappans röst ofta. De röster som som, som bebisen hör för att ljudet... Berör verkligen. Det, är som en, det blir som en massage i magen för, för bebisen. Och har du ingen bebis i magen så blir det som en massage kan man säga av din, av din egen kropp. Och det är en väldigt trygg känsla att uh, höra sin egen röst. Mm. Så det är läkande, läkande helande och du berör hela kroppen med, med ett mantra. Så det blir, det blir ett mantra istället för en meditation. Vi ses ju nästa vecka, Moa, när du kommer till Stockholm. Ja, på min ITRIM-utbildning. Hälsocoach-utbildning.
2: Bra. Ja. Hej! Hej. Assa Thomas Sattkamaja. Det är ett Shanti-mantra och det går så här. Asatoma satkamaya Tamasoma jottir Gamaya, Mrichorma Amritam Gamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Och
0: översätter man det direkt på engelska så brukar man översätta det till From ignorance lead me to truth. From darkness, lead me to light. From death, lead me to immortality. Om, oh, peace, peace, peace. Men det är inte så lätt att översätta ordagrand från sanskrit, vare sig till engelska eller till svenska. Det ofta har en mycket djupare mening. Varför vi sjunger det här mantrat är... För att hjälpa oss att förstå, ofta pratar man från darkness till light, från från mörker till ljus så pratar man ofta om ignorance, okunskap. Att man inte ser sanningen och när man pratar om immortality så pratar man kanske inte heller om odödlighet, att man ska leva i i all evighet utan även samma sak där, att man... Försöker förstå att allting i världen, alla relationer, alla världsliga saker, att allting förändras hela tiden. Det finns inte någonting som är kvar permanent för alltid. Och när man förstår det så förändras attityden. Och man pratar mycket inom yogan om attachment, att det är det som är det. Det som ställer till saker i våra sinnen, att vi gärna vill gripa tag vid saker och behålla dem. Men när saker hela tiden är föränderliga så är det svårt. Man pratar om lidande, suffering, för att vi försöker hålla tag i saker som ändå så småningom kommer att försvinna. Men när man förstår att vi är alla ett och att allting är i ständig förändring, så ändras attityden och kanske våra, vårt begär efter att alltid gripa tag och hålla kvar minskar. Och när begäret minskar så blir sinnet lugnare. Det blir mer stilla, fridfullt. Och den när det är sinnet är stilla och fridfullt, så kan man kanske komma att se ens egen, eller allts sanna natur. Det är djupt och det tar väldigt, väldigt lång tid att komma dit, men det här mantrat hjälper att se det och att stilla sinnet. Man kan börja där, att stilla sinnet. Och det är dessutom väldigt vackert mantra, tycker jag. Och jag sjunger det åtta gånger, men man kan sjunga det fler gånger
2: än så, eller färre gånger än så. Ja! Ah. Om Masato Masat Tamasoma Jyotir Gamaya, Vrityorma Amritam Gamaya. Om Masato Masat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Vrityorma Amritam Gamaya. Om asato ma sad gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityor amritam gamaya masat Om jyotir gamaya Bridgorma hamri tamga Om masato masat kamaya. Tamaso jyotir gamaya. Bridgorma hamri tamga Om masato masat kamaya tamaso ma jyotir gamaya ṛchormāṁ mrītam gamaya asato gamaya masat tamaso ma jyotir gamaya ṛchormāṁ mrītam om masato masatkamaya tamasoma jotteh gamaya mrityor maham ritam gamaya Om shanti shanti Shanti